0: 比如说有一个外企的人去民企上班，啊，也是很高的职位了，类似于总经理啊之类的职位。然后他,他突然发现，原来这个公司是要上六天班的，哦，对吧？很正常，非常正常对。对，因为外企是做五休二嘛，对吧？已经大家已经觉得这个是天经地义的事情了。是啊，什么？我要工作六天？哈，这
1: 这个人就已经受不了了。你觉得？你过去习惯的那些东西，是对你来讲是必须要、必须要坚持的嘛？我一定要一个星期休息两天嘛，我一定要出门住最好的酒店嘛，我一定要天天应酬嘛
0: 。我我听到很多去了民企的人都会跟我讲这个问题，就是说。你在外企的时候，你觉得你就是做一份工作，足够的专业和职业就可以了。但是去了很多这样的民营企业以后，你会发现你要，嗯，我不知道怎么讲，就是你要被创始人认为认可成自己人，就是你要进入一个超越职业经理人这个范畴的
1: 领域。对于民营企业来讲，你必须要了解中间的人跟人之间的关系，部门跟部门之间的关系。我觉得了解关系的目的，我觉得并不是说我要去怎么怎么的利用这种关系，而是说我要做这么几件事儿 A、B、C。那我觉得说我不希望这些关系成为这些事情中间的障碍
0: 。外企也是你。外企是外国的名词，对吧？<笑><笑>同意的，特别同意这个，<笑>其实是一样的
2: 。
0: <音乐>大家好，我是酸奶哥，这是新的一期酸奶哥聊天社。然后呢，我们已经其实挺长时间没有跟了，因为过年呵呵很懒，然后出去休假什么的。然后今天我又特别的勤快，因为今天我们录播客是我是早上六点半起床，然后开车来了陆家嘴啊，因为我们的今天的这个嘉宾他在他的办公室在陆家嘴啊，呃，他叫 Robin 啊 ，Robin， 要不
1: 你跟大家打个招呼？大家好，然后我叫 Robin， 然后很高兴认识大家，然后也非常高兴酸奶哥邀请我参加这一期的播客。因为过去跟酸奶哥哥也认识很久，然后也一直是酸奶哥的粉丝，<笑>所以那个二零二三年新的一年，然后有这样机会和大家沟通，也是很开心
0: 。那今天跟 Robin 主要想聊一个题啊，这个题其实也是个老题目了啊，就是我二零一六年离开呃飞利浦的时候。哦，那个时候其实就很多人一直在讨讨论，就是很多外企的人去民企啊，然后去民企有各种不适应啊，然后呃不同企业之间的对比啊什么的。然后正好 Robin 呢，就是呃你的那个职业生涯正好就是呃你以前在外企嘛，我们在外企认识的，然后呢你去了民企，然后你现在又回到外企了，所以我就觉得正好就趁你刚刚经历过这个一圈大转折。然后正好跟我们讲一讲，就是你对这个问题的这个认识吧，就是外资啊民企这些这些之间的区别啊，然后呃相关的一些事情吧。那我就开始之前，要不你先介绍一下，因为听这节目的人可能不知道你的职业生涯是什么样子的嘛，给大家介绍一下，说你你你的职场发展是什么样的一个轨迹
1: 。OK， 我是二零零四年，嗯、呃，研究生毕业。那
0: 、嗯、你跟我是同一年毕业。
1: <笑>对，我们是同龄的。然后，呃，毕业之后的话，就进入第一家公司是高露洁。因为零四年的时候，其实大家职业生涯发展有几个选择嘛。第一个就是去做公务员，对；另外一个方面的话就是去外企，对。然后还有一个选择的话就是进入国有的企业。其实那个时候刚好是外，应该是消费品外资的消费品在中国蓬勃发展的那是好是好对。我觉得那一年高露洁的保洁那个时候肯定是最热门的。对，高露洁的话，差不多一年招聘十到十五个人之间。OK， 所以的话就是进入高露洁公司，然后成为管理培训生，然后在高露洁差不多待了三年时间，然后后边的话我去 H Nelson 待了差不多两
0: 年。啊，你要在 Nelson
1: 待了两年。对，在 H Nelson 离开之后的话，就进入了第一个我待的比较久的行业，就是。母婴行业、嗯，所以我就去达能做婴幼儿奶粉。那个时候就认识酸奶哥。对，我在达能差不多待了有七八年的时间、okay。然后从达能母婴这个行业出来之后的话，我就进入了宠物行业。第一家公司的话就是皇家。嗯，
0: 皇家，哎，皇家叫皇家宠物食品，全称应该是
1: ，英文名叫 Royal c a n o n 嗯，然后中文的话，因为。不能用“皇家”这个名词，所以它是注册名叫“黄玉宠物食品”，啊、听从来没有听说过。没关系，大家一般都叫“皇家”，对,对就是“皇家”，因为当时是进口宠物食品的话第一品牌，所以在“皇家”待了有，呃，差不多三年的时间。OK， 然后又去了另外一家公司，就是美泰做那个玩具的玩具。嗯。然后从这儿开始，大概在。去疫情的时候，二零二零年我进入了一家中国本土的宠物公司，
0: 嗯
1: ，叫中宠股份，中宠股份也是中国目前宠物公司市值最高的公司。嗯，然后差不多待了有三年，接近三年的时间，然后就去年年底的时候，就是离开中宠股份、嗯，然后加入了另外一家外资的这个宠物公司，就现在我们做的这家公司。对对对对对,对<笑><笑> ，OK， 你所以你这个。你这个就是前面在在你加
0: 入中宠之前，是一个非常 typical 的就外企经理人的，对吧？就是，呃，去过不同的。当然，你其实还是有一条主线的嘛，因为你对自从进了达能做母婴以后，对吧？对玩具啊，什么这些还是挺相关的。对，呃，宠物当然又是另外一个新的领域了。但是因为宠物这两年应该我不知道，我作为一个行外人，感觉好像发展挺好的，对吧？对，这么多人养宠，越来越多人养宠物，对吧？ OK， 哎，那你，那你就当中其实去了中宠这一一段是去了一个民企，其实其他的时间都是在外企的嘛，虽然是不同的外企，美资的，呃，法国的，对吧？这些不同的公司。对 ，Neison 是哪里的
1: ？Neison 也是美国的
0: ，Neison 也是美国公司。OK， 嗯，高露洁是美国公司
1: 。对。
0: 嗯，那你当初就是，二零二零年的时候，为什么会想到就是因为你前面全都是在外企的？为什么会要去一家国内的民营的公司呢
1: ？我觉得这个问题，呃，几个方面上来看哈。第一个就是当时的环境下的话，有几个情况。第一个就是从二零二零年开始的话，其实我们看到了一波，就是以中国新消费代表的本土品牌的一个崛起。嗯，包括宠物行业的话，我们也是看到同样的情况。然后当时我记得，可能不是一两家，可能差不多有七八上十家，你会发现说中国的本土品牌，他们借助新的一些媒体，然后借助新的一些产品或者品牌的一些定位，然后借助一些新的营销的打法，他们快速崛起。所以这种情况的话，可能跟我们过去二十年在外企受到的一些正统的营销的概念或者打法是不太一样的。对。所以那个时候的话，其实内心还是有一种很大的一个向往，说想去看看到底什么样的情况，因为他们好像过去我们就觉得我们这种叫正规军，嗯，然后他们这种打法的话，我觉得就是最开始的话我们会觉得说会简单粗暴，嗯，但后来会发现说有些时候的话确实会比较出圈，甚至成功，嗯，所以的话就是当时面临的就是产生的这样一个想法。然后同时，另外一个方面，其实我觉得，外企的发展的话，在二零二零年之后也会遇到了一些问题，嗯，然后很多外企的公司的话也会有一些调整，然后市场份额的一些缩减，然后包括中国的消费者，他们对整个本土品牌的一些认知也会发生了很大变化，所以的话，我觉得这种一些机缘的情况下，当时就是对我来讲的话，就是产生了。两个选择，一个选择的话就是我继续在外企发展，那这个的话就是比较传统的路，因为当时我在美泰已经做到销售总监，嗯，那下一步的话就可能是去做总经理，嗯，呃，但是当时也没有看到就是特别，怎么说呢？就是可能这个中间的时间会花的比较长，对，可能需要五年甚至或者更长的时间，嗯，但是那个时候的话，你就会发现，哎，刚好又在宠物行业。然后又会是一家中国比较知名的上市公司，它提供这样一个机会，然后让你去整体负责国内整体的这个，就是相当于总经理的这样一个角色。嗯，那我觉得说当时就对我比较有吸引力，所以就加入了。嗯
0: 嗯，明白。那你为什么又回来了呢？又又回外企了呢？待了三年以后
1: 。呃，我觉得整体过去的时候，我觉得还是对个人来讲的话，我觉得是一个未知的领域。当你在当时就是加入民企的时候，你觉得不知道，然后有很多困惑。对，然后过回来了，差不多待了三年之后，我觉得说对我不能说对所有的民企，嗯、就是对中宠股份，我觉得当时还是有了一定的认知或者了解。嗯。那么其实每年都会考虑未来的整个职业发展一些规划之类的一些问题。那么刚好在这个去年年底的时候，那我也是重新去反思未来我会怎么去往前去发展。那么这样的话，就是可能会觉得有另外的一条路，嗯，更符合我的未来的一些想法、嗯。那我就重新选择了加入另外一家公司。对
0: ，哎，我可以问的犀利一点的，对不对？<笑><笑>可以吗？可
1: 以，可以吗？
0: 你刚才讲就是二零二零年从外企到民企的时候的那些考量，比如说你觉得外资企业可能不行啊，就将来的前景不太好。然后呃，民营企业虽然打法比较野，但是哎，很有效，对吧？但是你现在又回到外企了，就是，就是这些这些原来的这些想法都改了吗？都变化了吗
1: ？我觉得没有。那我自己觉得说，嗯、呃，其实每家公司的情况都不一样。嗯
2: ，
1: 呃，如果整体上来讲，我描述的话，我自己觉得说，外资企业它其实的相似度会更高一点。就是他们都是靠比较成熟的一些系统，比较统一的一些逻辑，然后来去做这个市场。每一家民营企业，我觉得是完全不一样的。那么在重新回到外企的上来讲，我觉得我目前工作的这家外企跟我之前工作的外企也是不一样的。因为我过去工作的外企，不管是高露洁还是达能，还是包括这个，因为皇家，皇家属于马氏集团的，其实都是属于巨无霸型的。外企，所以在里边的话，它的制度、它的规范、它的要求、它的体系化其实是非常高的。那目前工作的这家企业的话，其实虽然在中国宠物行业有一定的知名度，但是我自己觉得说它还是一个小而美的公司。那可能这种公司的话，比较符合我目前的呃期望的一种工作环境，或者说是自己觉得在这种公司里面能够发挥更大的作用。
0: 所以，如果我理解正确的话，就是说，原先我们讲外企、民企，好像把他们变成两种企业来看，但实际上听你刚才讲的话，其实，嗯，不是，或者这样的分类其实并不是很科学，就是它更像是成熟企业，成熟的，就是流程规范化的大企业，和，比如说创业型企业，啊，呃，即使是像中重可能已经很大了，但是它因为建立时间也不会特别长嘛，尤其是跟那些巨无霸比啊，那它就它。比较可能比较灵活，比较有创业精神，包括你来的这个现在的这家公司，对吧？因为也比较小，刚进中国没多久，对吧？所以可能更多是成熟企业跟初创型或者说发展阶段的企业这种这种比较
1: 。我觉得对的，我觉得就是其实企业跟企业之间不太一样，就我刚才说的，即使这种巨无霸的企业本身，它也有非常多的不一样。比如说，你还可以去分。对吧？美国的企业和欧洲企业其实内部的话也是完全不一样。嗯，那我倒同意酸奶哥刚才讲的，就是成熟跟这种创业企业，因为我们自己定义现在这家公司还是创业企业，我觉得是一个可能我这次的选择的过程中间非常大的一个考量的因素吧。然后就是可能这家企业，第一个它是一个创业企业，然后从另外一个方面上来讲的话，我觉得它又是一个。怎么说呢？就是利用过去我更熟悉的那些外资企业的体系化的打法，嗯，的一家企业，嗯嗯,嗯
0: 。那个讲到从外企到民企啊，我就想起来，就二零一六年我们开始写公众号嘛，嗯，开始写公众号、嗯，写了三四篇，就突然火了。为什么会火呢？<笑>为什么会火呢？因为当时有一个保洁的人啊，他去了京东，哦，嗯。啊，呃，当然，他的保洁应该也是这种品牌总经理这种这种这种,这种级别啊。然后去了京东是做了京东的 CMO 的，但是呢，他去了大概很短的时间就被边缘化了。就我看到一个新闻说他边缘化，他还没有走，但是边缘化了。我作为一个草根的公众号的自媒体，就随便瞎写了一篇，类似于就是讲从外企到民企还是蛮难适应的啊。然后这篇文章就非常非常的火，就是。<笑>大概全网转发几百万肯定是有的，就什么网易啊、今日头条啊，全部都转了。那就是我我事后想想，我觉得我其实挺不厚道的。当然我，我我没有想到会有这样的效果啊，但我觉得挺不厚道的，因为人家从外企到民企去，的确是会遇到各种各样的困难。那我把人家的困难写一写，对吧？博个流量，嗯，其实其实不是很厚道。啊，<笑>学术探讨，学术探讨，哎，但是正好就是。呃，讲到这个嘛，就我想问问你，就是因为也有很多的外企人去民企嘛，其实也不光是就或者是我们也不一定这样的分类啦，就是从一个成熟的大大的公司去了很多这种，包括以前很多人去阿里啊，就是去互联网公司、啊、也会遇到很多的不适应哈、啊，这种新的环境，从一个原来你很熟悉的外外资的体系，到达一个呃你完有很多未知的民企这样的地方。这种时候，这个，呃，怎么样才能够以你的经验来说，怎么样才能够快速的适应中心环境？应该做点什么，或者说应该在行,行为上应该有一些什么样的规规划，才能够尽快的适应
1: ？就我这边想先澄清两个概念啊，就是我们前面聊好像感觉这个民营企业都是没有体系化，都是这个规模没有那么大，其实刚才。双磊哥讲的，我觉得我也同意。其实，中国民营企业这一波，特别以互联网企业作为代表的崛起，还有包括很多，包括像华为啊，包括比亚迪啊这种公司的一些崛起，其实它都不是传统的那种非常小的或者不体系。嗯。那么这种公司的话，也成长为巨无霸，然后他们内部也有他们的整个体系，只是说我们感知到很多外资企业的体系跟本土企业的体系，就是不是特别一样。我觉得这是第一个，第二个事情就是，呃，怎么去适应一个不同环境？我觉得这是一个非常 personal 的问题。嗯 ，personal 的问题的原因是因为其实不同的人他都有自己不同的生存的方式。嗯，所以这边的话，我可能只是代表我是怎么的一些想法，所以这种想法不代表一个普遍的一个方式或者方法。呃，我觉得一句话来去形容怎么去适应，我觉得还是可以用乔布斯那句话，就是 “Stay hungry, stay foolish”。嗯 ，“Stay hungry” 的话，我的理解是人先有敬畏心。嗯，敬畏心的意思是说，你觉得这家公司，首先它肯定不是一家完美的公司。
2: 嗯
1: ，那么但是它一定有很多东西跟你之前的经历是不一样的。嗯，一定有很多东西它是值得你学习的。一定有很多东西的话，是一些更符合现在的潮流的，所以我觉得说整体进入这些公司的心态上来讲，应该是说更加 humble。我觉得这是第一个，然后第二个 ，stay foolish 的话，就是我觉得你不能代表着觉得说我以前做的东西一定是对的，我一定要把过去的东西照搬到这家公司来，然后我一定是要利用。了解这边的一些情况，然后再去考虑的问题是怎么把你过去的认知或者经验，能够和这家公司的文化传统形式方式能够更好的嫁接在一起。其实我觉得这是一个非常，就是可能我的一些思考，可能这些方面我说的会比较概念化、嗯，但是这个确实是我经过这三年包括融合之后反思之后我自己的一些经验总结。嗯
0: ，哎。那我们试着把概念化往下推一下啊<笑>，比如说，就是我我呃第一个点我觉得很清楚啊，就是其实是个心态上的问题嘛，就是你你要 humble。第二个问题就是关于，呃，就是可能自己原来知道一些东西，但是你进入一个新的环境以后，你要结合这个新的环境嘛，你要看新的环境有什么东西，然后我们要经过一段时间的熟悉以后，你怎么样把它结合起来去用，呃，这个有没有什么例子？因为，因为其实这个是很多的人遇到的问题啊，就是有些人啊冲过去，觉得自己原来的东西特别好啊，马上就要推，结果发现我完全推不下去嘛，因为公司不一样嘛。那你有没有一个例子，就是你去了，比如说明企的时候，有什么东西是跟你原来的东西是结合，但是你需要，就是你需要去去看这个新的公司的情况，然后再来实施的
1: 。对我，我举一个问题，可能这是所有人必须。换一家公司都会经历的问题，就是人员和组织架构调整的问题，对、嗯，对吧、啊对？你在之前的公司待很久，你也有一帮老部下，然后去了公司之后，你又发现这些都是新的人，那这个过程中间，你会带老人过来吗？你会怎么调架构吗？<笑>哎，对我，然后你怎么会调整这个架构？呢？我插一句啊，就是你讲这个，我觉得的确是很典型的，就
0: 是我听到太多这种故事了、啊，就是哎，我们公司部门换了一个老大。来了以后就把就清洗了，就把一朝天子一朝臣，对，就把哇好多人赶走，然后呢把自己原来的这个旧部带来很多啊，然后刷刷、啊、刷、啊、搞，是，但是呢就是结果也不一定好，是，就往往是哗哗搞完，那时候呃一个这个叫什么呃大家都很有很多的这个意见对吧？是，然后工作也推行不下去，然后最后业绩也不好，然后就哗一帮人又又又全清走了，是，所以你你你你是怎么怎么怎么搞？
1: 嗯，对，我觉得其实有一种办法的话，就是这个这个就回到我们之前说的，可能每个人的风格是不太一样的。嗯，就是我自己觉得说，因为前面说的 humble 嘛，或者尊重嘛，我觉得说，其实我到任何一家公司之前的话，其实我并没有规划说一定要带过去的团队。
2: 嗯
1: ，我其实是尽可能的尊重过去的人员团队，然后以及他们的文化，因为你只有尊重了之后，你才能融合。如果你去了之后，姿态都是一个，我要改天换地，那我会觉得说，你其实无形中间造成了你和这个组织中间的一些障碍。
2: 嗯
1: ，这个过程中间，我确实可以去举当时的一些例子，但是我不会讲说有一些具体的情况，我可能会强调。嗯，呃，我之前工作的工资地工作的地都是在这个，或者 headquarter 应该都在上海。嗯。那我去的新的公司上来讲的话，它的 headquarter 的话其实是在一个中国的三线城市，山东嘛，在一个城
0: 市，嗯，嗯山东的城市，嗯。所以你
1: 可以理解说，首先两边的人员的背景是不一样，专业的水平是不一样，嗯。而且当时的那边的组织架构并不像外企一样，外企对吧？市场销售销售下面分渠道，市场里边分 branding 团队，对吧 ？campaign 团队，然后 digital 团队。然后就是非常清晰，嗯，然后还有包括各个方面的团队。但是在那边的话，我们去了之后，当时感觉的话，他有市场团队，但他市场的团队的职能可能是非常单一，比如他的市场团队更多 focus 在产品开发，啊，它没有太多 branding 的团队 ，campaign、digital 这些都没有。OK， 嗯，它的销售团队呢，也是一种相对，我觉得不像外企他。外企因为比较系统化、嗯，它就是除了建立团队之后，它内部有一个非常好的信息传递的机制和一个决策的机制。嗯，我觉得在民营企业里边，可能有些时候会感觉更像一个叫“包干制”。我觉得用这个理，就是说这个渠道我给你，嗯、然后你每年怎么搞，反正你自己搞
0: ，我也我也不管。虽
1: 然有一定的规则，但是这种规则是非常跟外企比，我觉得是偏粗放的。粗放。粗放所以就是每年。对吧？定完目标，你能交这个目标，可能销量啊、嗯、利润啊，对吧、嗯？我觉得基本上就可以了。它并没有像，应该说这是外企业会既有过程又有结果，但民营企业可能更偏结果的一个标杆机制<咳>。好，那这个时候，因为我去的时候，当时面临一个问题，就是跟公司去讲，因为我们之前的就是我刚才说的这家中国的本土企业，它也面临着组织发展的问题。他希望把他的总部从山东移到上海来，嗯，他希望重新打造他国内的一个组织架构。那山东那边有一个团队，对吧？那我们上海要重新成立一个团队，那这两个团队怎么去比较？如果我这边招聘的人员说的实话，就是跟那边的话就是差距特别大，嗯，两个团队结合不起来，也会面临问题。那我也，我是不是要把所有的山东的团队全部裁撤掉，全部放到上海？其实这个中间也有问题，嗯，就是 ，anyway， 就很多现实的问题。那这个过程中间的话，我去了之后，因为这个战略的方向就是说要把 h e a d q u a r t e 移到上海来，这个是已经确定的，嗯，嗯所以我去了之后，首先可以感觉到团队中间大量的这种
0: ，对啊，就是肯肯定吧，就是
1: 已经知道我们要搬了，然后然后怎么办？我我会怎么样，对吧？知道要搬，而且新来一个老板，嗯，而且这个老板还是一个行业里边的有一定的工作经验的人，嗯，那我们的位置在哪里？对，所以这个过程中间的话，其实我跟大家去讲的，首先你要去理解，你跟他们去沟通，所以我第一个跟大家 pass 的 message 是说，我们过去这家组织取得的成功是你们过往的人和共同努力的结果，嗯。所以，整个在这个过程中间，有一件事我一定会做到，就是 transparent。嗯，我应该用了一个词儿叫“极度 transparent”。嗯，就是我一定会把这个过程中间尽可能的跟大家去沟通，我每一步的变化，我为什么这么做，我怎么去选择，即使在这个过程中间的选拔的人的情况，我觉得都会 transparent 给到大家。OK。那么这样的过程中间，就会造成了，会至少会让大家觉得你是一个比较 fair 的人，所以会卸掉一部分的大家的这个市场的包袱，这是一方面。然后另外一个方面，当有了这个基本的信任基础之后，还是面临怎么去这个调整这个组织架构。中间的过程我就不讲，但是最后我们的决定是说，我们会把部分的功能放到上海，比如说。我刚才说的，之前的整个 marketing 的团队更偏产品，那我们产品的团队，它还是放在之前
0: ，嗯。
1: 但是我们之前的 branding 的团队是比较弱的，那 branding 的人才又在上海，所以我们把 branding 的团队会放在上海，嗯。然后对于销售团队上来讲的话，过去我们可能就我刚才说的，就是偏结果的。那这些团队我们基本上还是尽可能的维持不变，嗯。然后，但是我们需要在销售策略上会有一些更深处来自的一些部门，那我们可以把这些部门放到上海来、嗯。那我觉得说最后的情况就是上海成立了一个，我理解啊，就像一个规模不大，但是偏这个中央大佬式的一个小团队。Okay. 那么其他的团队我们还是尽可能的保持稳定。那么这样的情况你会发现说，既解决了过去在能力上的不足，同时也解决了部分在两边融合的一些问题。那至于说这个架构新成立了之后，过了一年两年之后，它其实组织会自然进化，嗯、它会自然淘汰、嗯，会自然融合。那这个时候的话，其实你核心的问题解决了，剩下的问题的话，其实一步一步时间上就会慢慢去解决这些问题。嗯，所以听起来就是
0: ，呃，原就是可能原来的这些，如果比如说结构不是特别成熟的公司，它可能都比较业务导向嘛，所以它业务部门。对吧？就是原来的一些业务部门，可能你动的也不多，但是更加更多的是支持他们的这个中台部门，对吧？这个部门是新的，然后可能要更好的去跟他们融合，大概是这样的一个关系。对的，对吗
1: ？对的。OK，
0: 所以这个是业务上的一个问题，就像组织啊、架构。我问一些特别鸡毛蒜皮的事儿啊呵呵，就是我以前那个，呃。就是我我在说，我写那个公众号的那段时间，我跟一些猎头也在讨论嘛，就是关于外企人才去民企的问题，很多人给出了一些非常呃意想不到的答案，就比如说这个人为什么不适应啊，非常意想不到。比如说有一个外企的人去民企上班，啊，也是很高的职位了，类似于总经理啊之类的职位，然后他,他突然发现原来这个公司是要上六天班的。
1: 哦，对吧？很正常<笑>，非常正常
0: 。因为外企是做五休二嘛，对吧？已经大家已经觉得这个是天经地义的事情了。是啊，什么？我要工作六天，哈，这这个人就已经受不了了啊！是，这是这是一种。还有呢，就是呃，我我听说一家杭州的大互联网公司，对吧？以前开始要进去搞一些团队建设、啊，是啊，可能有一些环节是不太好的啊，或者说从外企人看来怎么这样？这个文化怎么这样、啊？是啊，可能。经历了这种文化冲撞以后啊，觉得这个地方不尊重人，是或者是什么、呃、也受不了，也要走。是那比如说你去中宠，中宠是家山东的公司，那我猜肯定喝酒很厉害，是吧？这山东人喝酒很厉害了。是然后那这个可能对一些，比如说原来我在联合利华的时候，我去销售团队。嗯我们去拜访市场，跟我中午吃饭的时候，我们大家喝的都是茶呀、啊，是大家都不喝酒的，是对吧？那这也是好像是一些小事儿啊是，但是也会对很多人造成很大的困扰。是，那我不知道你有没有遇到类似的情况，然后你是怎么看这个问
1: 题？那首先第一个，我觉得不管你怎么在之前充分准备，到最后你一定会发现有巨量的 surprise， <笑>你永远想意想不到的事情发生。这是第一个东西。那我们再回到之前讲的心态上来讲，就是说，你觉得你过去习惯的那些东西是对你来讲是必须要、必须要坚持的吗？我是这么去讲啊。比如说，嗯、我一定要一个星期休息两天吗？嗯。我一定要出门住最好的酒店吗？嗯。我一定要天天应酬吗？我觉得这些都是很现实的问题啊，嗯，但是我觉得第一个事情上来讲，可能没有那么多过去的东西，可能你只是习惯，但是这些东西的话，并不是对你来讲那么的不可放弃，嗯，这是第一个。第二个事情是，如果有一些东西你觉得不可放弃，那你就越早说出来越好。这个越早是最好，你在入职之前就说出来。如果你在入职之前不说出来，那你一进公司，可能在前一个月或者三个月你一定要说出来。那这这个地方的话，还是要给前公司打一个广告。我觉得嗯中宠的文化还是非常包容，还是非常尊重的一个文化。我在入职之前，我就会跟公司提出来两个，嗯，第一个我不喝酒。嗯，哦，你不喝酒，我不喝，完全不喝酒。我不是完全不喝酒，我一年可能喝五杯之内。好、哦，啤酒、哦。OK， 那是跟差不喝酒差不多啊。对，我说的意思是因为我的身体不能喝酒。OK， 但是我也确实是不希望这件事情成为一个大家合作合作中的对障碍。对,对啊，如果你不能接受，那我就不去了。嗯，如果你能接受，那我们就大家先谈好。OK， 那我觉得说这个。一个还是尽可能的 transparent， 嗯，另外一个方面的话，我觉得也是一种尊重，嗯，那这种情况下，反而我觉得，就我跟别人打交道的经验，当你能够把这个话说到这个分程度上，其实你已经设定了一个界限、嗯，那么双方有了共识之后，其实你可以将来非常怎么说呢？直接或者非常坚定的坚持你的界限，嗯。这是第一个，第二个事情，我不接受异地工作，就是，嗯，这也是我过去的界限。我说我一定要回上海工作，因为我的家在这个地方， okay. 对吧？那比如说这么多年我也没去阿里，也没有去腾讯工作，嗯、那我会觉得说，哦，那公司也接受。他说 ，OK， 那这个阶段性 OK， 但是我们将来长期会把 h a 的，也就是你的 base 地，我们还是放在上海、嗯。所以我觉得这些东西可能一个工作地点或者一个喝酒，我觉得这是我的底线。嗯，其他方面上来讲，有些想想，我觉得也没有那么的嗯，嗯，重要。所以那所以整体上，至少在这个方面上来讲，我没有太多的困扰吧。OK OK， 哎、呃，这挺
0: 好的，就是一开头就说清楚，对吧？我的我的底线是什么，就自己想清楚，说清楚。但是这个里面有一个，呃，我还想再继续稍微探讨一下啊，就是比如说喝酒这件事情啊，<咳>其实很多人并不是说。嗯，这个公司一定强制我喝，还是不强制我喝？很多人是担心说，因为比如说大家都喝酒，我不喝酒，我融入不了，对吧？就是他担心的叫做我融入不了，我融入不了会导致我被这个群体排斥，导致我做不好我的工作。他可能更多的是这种担心。你会有这种担心吗？比如说你不喝酒，然后每次到那边开会，然后大家都在一起喝酒，你不喝酒，你你会不会被心理上被 isolate？
1: 我没有啊，你没有啊，我完全没有，因为我自己觉得说，人都有非常多的一面啊，我希望我在这儿被大家跟大家沟通，跟大家被认可，其实是因为你的专业性，还有因为你这个人他是一个值得交往的。那如果我觉得因为不喝酒，就会因为被孤立啊这种情况。我觉得这种有两种情况，第一个，这个企业文化真的会把酒文化当成一个非常非常核心的一个交际文化。那我觉得说，这个从我前面谈到来讲的话，可能跟我个人的价值观就不合。嗯，这种企业的话，可能会不不适合我。嗯。第二个方面上来讲的话，我会觉得说，不管是做人或者做生意上来讲，我觉得其实每个人他都会有自己的一些不同的一些底线或者一些相应的一些需需求，就是。每个人，我们尊重自己，其实也是尊重其他人的一些差异。那我觉得说，在这种尊重上，如果大家都能够做到互相尊重，我觉得这个其实是一个更舒服的一个交往状态。而且，其实可能这个跟大家每个人说一下，这个山东人的这个差一个小差题。嗯，我觉得我接触到的山东人。当然我知道有一些场合下，大家会把酒文化当成一个交际的文化，但是山东人整体上来讲还是极其耿直和直接的。在这一点上来讲，我还是挺喜欢山东人。就你一旦你跟他说得非常真诚，而且把这个情况跟他解释之后，我是很少遇到山东人之后一定会因为酒这个东西，我觉得可能在大家不熟悉的时候建立熟悉，它是一个快速的一个渠道，但一旦熟悉了之后。反而我觉得山东人的耿直，你会发现说这些朋友嗯，嗯，都挺好
2: 。嗯嗯 ，OK。Ooh, ooh, 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 'cause it ends like that.
0: 还有一个关于民企的，其实很多人会讲的问题哈，就是所谓民企，就是其实很多都是一代的企业，就是创始人还在，创始人还在掌控着整个公司啊，这种这种状态，听到很多去了民企的人都会跟我讲这个问题，就是说你在外企的时候，你觉得你就是做一份工作，足够的专业和职业就可以了，但是去了很多这样的民营企业以后，你会发现你要。嗯，我我不知道怎么讲，就是你要被创始人认为认可成自己人，就是你要进入一个超越职业经理人这个范畴的领域，啊，就是真的是要被当成是自己人，你才会被信任，你才能真正的开展工作。尤其是还有很多这种民企，还有很多七大姑八大姨啊，很多亲戚关系啊，对吧？我听到过很多八卦啊，不是你们公司，不是中宠啊，就其他公司，什么，呃，什么管财务的是老婆啊，然后什么管什么的是小老婆啊，就类似于很多这种，这种，这种很复杂的关系。然后那职业经理人这种界限很清晰，然后只做好自己的事情的这种立场，好像到了这种企业就就会遇到很大的障
1: 碍。是。
0: 那我不知道你,你怎么看？
1: 我觉得这个再回到你刚才提的这个问题，就是你有什么东西是可以放弃跟不可以放弃的？我觉得说，如果你还坚守着说，哎呀，我要，对吧？我就是讲专业的，我其他地方就一定按照我过去的方式来，我就一定不能加班，我就一定不能。其实我觉得说，你无形中把自己和这个组织隔离起来了。嗯，我觉得如果你在民营企业，你希望在那边去发展。首先，我觉得你要去适应，这个举个最简单的例子，就是，对吧？一个在外国生活的人和一个在中国生活的人，嗯，他如果到中国，你会发现说，可能在中国方方面面，你都会不适应，对吧？前两天我一个朋友聊天，一个在国外生活的人，他完全不理解，中国的这个计划生育，但是其实在中国生活的每个人，我们都知道这个计划生育这么多年来的整个价值或者。所以我自己觉得说，事情本身上来没有什么一定的不能改变或者不能接受的东西。嗯，嗯那民营企业再回到说民营企业，民营企业的内部的关系上来讲，一定会比外资企业复杂。因为外资企业、嗯、大家的身份都是职业经理人，大家都是会把工作和生活相对分开。对。然后大家都觉得说，我是凭专业口在这儿吃饭。对。但是。对于民营企业来讲，你必须要了解中间的，人跟人之间的关系，部门跟部门之间的关系。我觉得了解关系的目的，我觉得并不是说我要去怎么怎么地利用这种关系，而是说我要做这么几件事儿 A、B、C。那我觉得说我不希望这些关系成为这些事情中间的障碍。
2: 嗯
1: ，那你这个过程中间，当你没有那么多给自己设限，你去理解了它的游戏规则。或者关系之后，其实，我觉得凭一个正常的职业经理人呢，他的经验或者他的智商，我觉得都会在这个过程中间找到自己适应的一些方式。嗯，
0: 所以其实反过来讲，其实即使我们讲的这种成熟的大外企，其实也有各种各样的关系嘛，对吧？就只不过就是它不同的关系而已，而且也许更复杂。对，因为你还看不到，你看不猜不出来。有时
1: 候，<笑>这个民企可能还大家还知道这个是大概是什么关系，是吧？对，嗯，所以关系本身没有，就是我觉得千万不要涉线。嗯
0: 嗯，明白了。OK， 哎，我我们其实我们刚才一直在讲外企、民企啊，其实外企也是民企嘛。外企是外国的民企，嗯、对吧
1: ？<笑>同意的，特别同意这个其，<笑>其实是
0: 一样的，呃，只不过就是那，所、呃、以它里面的区别到底是什么？就是我们今天在还是我们会把这个两个概念拎起来说嘛，就是啊，这个你在外企工作，你在民企工作，这个里面，嗯、呃，今天我们会把它分开来看，你觉得最根本性的差异？就是说，我们我们这样来分类的最根本的原因是什么？这个里
1: 面，嗯，我觉得最根本的原因，我觉得还是发展阶段不一样，还是发展阶段。还有一个地方是看的这个视角不太一样，呃，发展阶段不太一样。这个简单来说，就是别人的企业可能都是两一百年、两百年、嗯嗯，中国的整个，你想从改革开放开始，就二三十年，可能。久一点呢，可能也就三四十年。对。然后其实我们的很多企业并没有经历，而且大部分是向上的阶段，并没有经历这个中间的一些周期，比如说这个这个这个这个、这个、接班人的这种变化，然后并没有经历职业经理人培养出来，也就是这二三十年的周期。所以我觉得，因为整体的经济好、嗯，所以它这个过程中间它掩盖了非常多的问题。嗯、所以比如说你在中国，你当一个。这个企业老板，但我当然可以听到一些其他行业的老板可以非常任性，但是因为行业好，嗯，所以生意好，所以在公司里面，比如说可以，对吧？嗯、横着走，<笑>横着走，这种话你相对在外企，你比如说经过一两百年企业这种经过了周期，它基本上是很少见的，因为它都是有一些不好，也不能说不好，有一些东西可能会被淘汰掉嗯，所以我觉得这个是发展的周期不一样。然后另外一个东西，我觉得是看的角度不一样。这个是什么意思呢？嗯，就在中国的民营企业，其实作为一线员工，你也会经常接触到老板。对。但是其实，在中国的外企哈，你要见全球的 CEO， 也许你一线的员工，也许你待三年你也见不到。对。那中国的这一部分的，虽然中国去的 CEO 在。全球的大体系里面，其实这个中间层级也是非常多的历程。对，所以你看到的它只是中间的，
0: 嗯
1: ，这个这个一小块嗯，但是你在中国目前的民营企业，对吧？因为你经常见到董事长，然后总经理，然后你有那么多人，大家在里面待了很久，有各种各样的传言消息。其实相对来讲，你离这个人就是更近一点。嗯，所以其实你看到的。东西和那个东西看到的东西是不一样的。我相信哈，嗯，当嗯如果你要看很多商业史啊，嗯，然后你看看这个，比如说这个 L V 的，说 Prada， 还有包括，因、嗯、为像一些很多消费品的一些巨头，嗯，这个这个中间内部的一些关系，其实我觉得也就是你刚才说那句话，就是,、嗯、是外国的民企,企都一样，<笑>因为人性不变
0: 。对，对 ，OK。哎，那个，呃，你在这个转换过程当中啊，从外企到民企，从民企到外企转过程中，有没有什么特别印象深刻的事情，可以跟我们分享一下？嗯、呃
1: ，对，我觉得这个问题因为比较开放啊，嗯，所以这个问题的话，我觉得只能从我自己想到的一些方面上来讲，就是咱们这个闲聊。我觉得第一个方面的话就是。呃，选择老板的问题吧，我觉得有好的老板或者不好老板。嗯，就是我们把它象限上来讲的话，我是把它分成第一种，你跟着这种老板来之后，你会觉得非常多的正的能量，然后我觉得他会赋予你很多能量，比如说他认可你，然后他给你机会，然后让你去，呃，对吧？让你在这个过程中间每天信心满满或者充满力量，我觉得这是。一类力量，这种老板的话，我觉得反而是这种挺好的一个老板，嗯，然后还有一类老板的话，我觉得是消耗你的人、嗯。就是我们说的职场 PUA，OK，、okay. 然后或者说是他不给你机会，他也不 PUA 你，但也不给你机会，然后也不知道你，那我觉得说这是两类，我可能觉得就是如果是说一种维度上来讲的话，就是能不能去、嗯、去去帮助你。然后另外一个角度上来讲的话，我觉得就从个人的发展上来讲，就是这种情况下是不是，或者你现在的整个工作环境是不是能够对你的能力有提升？嗯
2: 嗯
1: 。然后能力有提升的肯定是好的，没有提升的是不好的。那我为什么谈这两个概念？其实我觉得说你可以把它放成一个实质象限来看。OK。这种情况就会发现说有一种是老板赋予你的能量。你能成长，这肯定是最好
0: 的。OK， 就是假设我们画个象限，比如说右上角的第一象限，对吧？对，就是好老板，又是呃增强我能量的啊、呃，增强我能,能力的能力能力的这样的一个公司，这就是最好的，对吧？这这个你肯定长待。OK， 好，好
1: 。第二种呢？第二种是对你很好，很 nice， 但是你在这儿其实能力也提升不了，学不了啊。嗯那这个怎么办？我我们一会儿再说怎么办。好好好，这第二种、okay、第三种是环境很 tough， 天天批评你
0: ，老板不行啊、嗯，老板不好
1: ，嗯，嗯老板你觉得他批评你、PUA、嗯、你，但是他告诉你要这么做
0: ，就你还是能
1: 长技能的，但你还能长技能的 ，OK、嗯。最后一种就是又 PUA 你又不给你机会，然后你又不能发展，嗯嗯，好。首先我觉得最绝对上来讲，第一类肯定是最好的。最后一类的话肯定是不好的，嗯，好，那第二类和第三类中间，我觉得该怎么去选择？我觉得没有一定的定数，嗯，看你的人生的阶段跟你自己的追求，嗯，我自己觉得说选择本身没有错误，嗯，我自己个人可能过去经历过阶段啊，当然不是说在民营企业啊，就是经历过老板，就是他的可能你在这个岗位。你的能力在这儿，老板的要求在这儿，这个中间是有巨大的落差的。嗯，但老板呢本身的风格呢又不是一个特别擅长鼓励的，的对，就是天天说你啊，天天 PUA 你、嗯，然后这个过程中间你陷入巨大的对痛苦对是，但是因为这个巨大的痛苦，你就我觉得有些时候人就是相当于你就进入了某种黑屋啊、嗯，你就找那个出路、嗯嗯、对。确实不是每个人都能找到出路，但是你一旦找到出路，就跟通关，嗯、这就跟古代我们看那个哎练功夫一样，对吧？<笑>对,对,对,对吧？少年去功夫，石
0: 洞里面去面壁
1: 了，或者师傅天天打你打你、啊、打你，然后有一天你悟到了，然后就、啊、就就这个东西。然后我觉得这种是一种，对吧？是一种方式，嗯，这种方式可能有些人适应，有些人不适应。因为也许有些人永远不能够在那个洞里面出来，嗯，所以我觉得这种的话就是看你的承受能力，你在那个阶段要什么？你觉得说你可不可以坚持下去？嗯，我觉得这是一种，这是一种选择。当然还有一种选择，就是刚才说的，老板很好，你会觉得这边很舒服，然后天天也不什么你，但你在这儿也没有发展，那你说这个好不好呢？其实我们现在很多人说，哎，好像在。过去的国有企业啊，或者一些比较传统的一些企业啊、嗯，这种方，我觉得也没什么不好。如果你觉得说我人生的阶段，我就是这样，嗯，我就是要享受生活，我就是要花很多时间去照顾家人啊，环游世界啊，或者跟别人，我觉得这也是一种选择，我觉得这种也挺好。嗯
0: ，哎，你这个分类挺好的，呃，我我你一边在讲，我一边在联想，就是其实不是不是选老板的问题，就是说职场发展的时候，我自己。其实这些阶段可能也都经历过，啊、嗯，就是不同的。但我我我是挺赞同你刚才讲，就是说你怎么选择那方面，肯定看你个人的，对吧？偏好，对吧？这肯定的。但另外一方面，的确跟发展阶段有关。你说的那种，就是说老板整天 PUA 你，或者老板整天训你、骂你，但是呢，的确你在涨能量的这个这个阶段哈、啊。其、就、实、是、它往往就发生在你职业比较早期的阶段，是因为你那时候的确能力跟要求的差距会比较大，是。但是因为某种对吧，工作安排、机缘巧合，不管怎么样吧，你就被放到那个位置上去了，是。那老板当然对你不满意嘛，很容易对你产生不满意。是。但是如果如果你能过去，或者说你本身是希望能够有快速的成长的，是你还是应该去选择这样的地方，因为。相对应的，如果你在职业早期进入了一个什么呢？老板对你很好，很 nice， 然后但是你又、嗯、没什么锻炼，这个
1: 其实长期来看是最大的伤害。你职业
0: 早期的时候，你最能抗压，你最能拼的时候，你非常的懒散。等到你成家立业了，然后到了一定年龄了，你更加不喜欢去被 p u a， 嘛，对吧？你更加不会喜欢去被 push。那、呃、对个人成长的确是。不是特别有利啊，当然前提是你想要，对吧？有发展有这个，那我觉得
1: 大部分人还是想要
0: 的，大部分人想要的
1: 。但我再延伸一个问题啊，嗯，因为咱们都是这个同一年纪的人，对，<笑>有点感伤啊，啊看一下黄浦江，<笑>啊，这个，但是其实我觉得现在年轻人的选择会更加多元化、啊，是，特别是比如说零零后，嗯。九五后或者零零后，就有些人他会选择说：“哎、嗯， anyway, 我就是希望让自己开心
0: ，对我
1: 就是希望工作就是在我人生中就是很小一部分。那我人生经历，我其实就要干其他的事情，完全没问题。我觉得这种也是一种选择。所以还是那句话，选择本身没错。我觉得一个人足够了解自己，嗯，足够知道自己的底线，然后知道自己怎么跟世界或者职场去找到那种相处之道。”我觉得这就是一种嗯很好的状态。嗯、是的
0: ，那另外我扯远一点啊，沿沿着你这个往下走啊，就你会发现啊，我以前跟人家聊，尤其是讲民企的老板，尤其是一些很有名的老板，我就不说名字了啊，基本上都是暴君式的领导，就就是我听过很多特别夸张的事情，比如说很高 level 了，副总裁跟老板汇报工作，老板发怒起来会拿起杯子砸他。对，就是类似这种，特别这种，而且很有名啊。这些企业家其实都很有名，是叫暴君式的领导。但是你看，我们在外企，虽然我们说外企也是外国的民企啊，对，成熟型企业，你很少听到这种事情。虽然也有品行呃不是品行，脾气不好的老板，对吧？是，但他不至于这样。为什么呢？我觉得就跟你刚才讲的这个发展焦虑有关。就是以前的年轻人，他更想要发展了、啊。或者说他对那个职业发展的这种成功的追求非常的强烈，他因为我能有成长，我还能比较忍受这种领导，或者说我也我也接了，因为我觉得我在这里能成长哈。但是越往后面，大家这种这种你依然想要个人发展，但是我有非常多元的选择，我不一定非要在你这儿。然后，然后领导如果还是这种风格呢，就越来越能难驾驭这个团队，难培养人。所以就会慢慢的演化，你会发现，所以我们通常会说，哎呀，外国的这些公司好像在尊重融这方面做得比较好，
1: 是的，在文化
0: 上比较开放，比较宽容，对吧？啊，民、呃、企比较狼性，以前我们讲狼性也不太讲了啊。是，我觉得这个过程可能会必然的来临，就是就是我们今天讲的这些中国的民企的很多上文化上面，或者说体系上面。的差异可能就会慢慢的被抹平了，就中国变成了一个，我们也会变成一个发达国家，然后我们的，呃，人与人之间的关系，大家对生活的追求，啊，就这种这种质量的追求可能越来越高，对吧？可能就,就就就会越来越像了，我不知道，我扯开了瞎瞎讲
1: 。我同意的，因为这个中间，呃除了时代的整个发展，我觉得从在。更往长上来看，你要想中国是一个两千年的，其实整个这个过程中间，中国的文化它是更多这种，你叫封建制啊，就是这种皇帝啊，对吧？君臣啊，儒家文化，我觉得这个其实对中国人的心态影响还是非常大的。你想。嗯欧洲的整个政治制度还是这种什么三权分立啊，然后这种平等啊，国家都是对吧？国家啊，这种中间制衡。所以我觉得说它有文化的一些因素在里边。但我也同意说，未来整个随着全球化，随着大家视野更开阔，未来会越来,越来越一种平等。就是我们像说的未来的一些工作，比如说未来很多人的工作，比如说现在可能是雇佣制，对吧？未来可能是这种。更灵活的这种工作方式，对,对,对这种方式，你去用那种非常权威式的领导，可能就会比较难。所以我觉得，随着经济跟时代发展的话，会肯定会出现企业和雇员中间更平等、更灵活的这种工作方式。嗯嗯嗯 ，OK，
0: 嗯，我我想我想聊一下，就是关于年轻人选择职业的问题啊，因为那个我去年。还在给一家外企上课嘛？嗯，当然是一家很有名的外企、啊，的确也很成功。但是我没有想到，就是说，呃，那天我看到他们新招的这些毕业生的背景会这么的好，就是世界名校，全是真的都是世界名校。啊，然后我就哇塞，真的太卷了！”现在也啊是。那我我就很好奇，我相信这民企在争夺这种这种。呃，候选人的时候，目前还是相对来说处于劣势的，因为，呃，不管是这个，可能薪给的薪给年轻人的薪酬待遇啊，我在讲消费品、啊、互联网公司可能另外一个故事啊，就是，呃，给薪酬待遇还是这种在文化包容性、开放性上，可能还是呃大家传统影响还是不太一样的啊。那但是从个人发展角度来讲，就是说我真的想要做点事情，想要在职业上获得成功，今天在。呃，优秀的年轻人在开始选择职业的时候，在民企还是外企上面，肯定还是会面临这个选择的嘛
1: ？你会怎么看呢？你会有什么建议呢？呃，我的首先你刚刚说那个情况，我觉得我也这几年大概五五在外企啊五六年前，哎不对，差不多七八，就是这个趋势其实是非常多的，嗯、然后。然后我也，但是我们当时会发生很多情况，就是这些看似背景很好的年轻人，其实反而在中国的消费品公司里边，其实他们的发展，他们的这种奋斗精神，或者说他们未来职业走的路，并没有像预想的那么好
0: 。嗯
1: ，那回到这个问题上来讲的话，我觉得说大家怎么去选择，我觉得第一个事情上来讲，我觉得还是要了解你自己。就我发现太多的人，其实自己给自己人生设了很多限制。嗯，这个话怎么去讲？就是，对吧？回到二十年前，如果我们在消费品公司里边，包括保洁啊、高露洁、啊，最开始的时候，你的薪水是 OK 的，但是你要去跑那种小店。我记得当时很清楚，你就要骑着自行车、嗯，对吧？你一天要工作八到十个小时。你要去每个小店里边，我们去卖牙刷，这一排牙刷，一个的话可能就一块钱，十二，就是十二块钱一打，嗯，然后你要一天，那种广东的夏天是非常热的，然后你去批发市场，我记得那个时候我在佛山，佛山有一个敦和批发市场，那是华南地区最大的批发市场，嗯，你会发现说那些身家几千万的老板晚上睡在仓库里边，嗯。就是你得跟他们一起搬货，你得，就是我觉得那个时候，至少我觉得我的身段是，或者说是因为你觉得说它是一家公，它是一个学习的过程，你把你的身段放得足够低，你去经历足够多的东西，你去了解每个客户，你去了解渠道，你去了解每个消费者，我自己觉得说整个现在的我看到很多年轻的消费者，他们都会没有这种精神，嗯，这种精神他们会觉得说可能。我来了之后，我就是去了一家大的外资企。业。我在这儿，我，对吧？形象好，我的语言好，嗯、我的我就应该在办公室。我觉得有很多事情看起来很卑微，或者说是看起来很不起眼，但我自己觉得说这些事情其实，在职业生涯发展早期。是非常非常可贵的经历，因为你一旦职位做到了经理、高级经理，你永远没有机会去踏起这种生意，就是每个生意的末端它会发生什么事情。所以我自己觉得说，大家一定，即使你可能从很好的背景出来，我觉得你一定要丢掉你身上的这些光环，你一定要丢掉你所谓过去熟悉的那种生活方式，比如说你在国外，对吧？名校研究生毕业，对吧？你觉得自己很了不起。但是如果你进你消费品这个行业，因为消费品这个行业就是非常低调，或者说这种，所以我觉得说，这个是我可能今天给到大家的一个建议。嗯，然后第二个建议的话，我觉得可能去讲的就是，要坚持长期主义。嗯，这个是我一个人生信条。长期主义是什么？就是，你会面临非常多的选择，对吧？你比如说，有些时候跳槽或者不跳槽。有些时候，前面我们讲了，说，哎，我觉得这个老板好或者不好，我要不要换？比如说，我觉得这个老板很好啊，这个环境很舒服，我要不要换？那我其实觉得说，当人们有这种困惑的时候，你其实可以问问你自己，就是人在一个环境舒服的环境下待很久了之后，其实内心你自己都会觉得不安的。对
0: ，对。
1: 所以这个时候的话，当你困惑去选择的时候，你其实要把这件事情抽象来看，就是你说，如果我十年之后或者二十年之后。嗯，看我今天，十年之后或者二十年之后的我，给自己现在的建议，我应该换吗？如果自己告诉自己我应该换，那我就应该换。所以一定不要说，哎咳咳，短期之内我今天，对吧？多加了一笔钱，哎，或者说是今天老板给了一个特别小的一个小的机会，或者一点值 benefit 今天，但是没有 benefit 明天或后天的事情，那我觉得说。因为年轻，所以我觉得说可以大胆去尝试一些对长久来讲更有这个好的一些东西。嗯，嗯
0: 所以其实还是有一根，有一个你个人的已经想的比较清楚的东西指引着你嘛，否则的话你你很难做选择的。比如说我们前面讨论过很多选择的问题，你要不要喝酒啊？你你能不能加班呢、啊？你要不要去山东工作啊？<笑><笑>对吧？就是就是就是。如果发现自己很难选择，其实背后的原因往往就是因为你没有一个长期的主线嘛，你没有一个指导性的东西帮助你做判断
1: ，是的，对吧？就是我觉得这个主线可以很模糊，嗯，就比如说你觉得，举我自己的例子，就我就很喜欢了解这个生意的本质，
2: 嗯，对
1: 我来讲，嗯，就你让我觉得让我更接触不一样的生意的模式，让我更了解生意的本质，我都会很有兴趣，嗯。但是剩下的有些东西对我来讲可能就没那么重要。嗯
0: ，明白。o
1: 然后第三点上来讲的话，我觉得就是心态跟 open， 不要拒绝一切可能的机会，因为我觉得未来的世界变化的速度会比我们过去二十年会更快。对。而且我觉得不可预测性会更大，所以我觉得说还是不要涉险。嗯，就是这种情况下。你唯一能够，也不要怕犯错唯一能够尊重的就是还是要倾听自己内心的声音。嗯，嗯 ，OK， 好呀，好的，谢谢你这么早，八点钟<笑>
0: <笑>我们在陆家嘴的办公室录博
1: 客，没关系没关系，因为这个刚刚这个过完年，然后又出差，然后刚回来。啊，你是已经出差？对，我去香港出差。哦，你是去出差
0: 的啊、
1: 哦？对呀、啊，你觉得我去旅游吗？没有，没有。<笑>去香港出差，我星期六晚上才回来。你知们、你
0: 们、你们好早啊！就这么早，元宵节之前就要出差。因
1: 为有个宠物展
0: 。啊、哦、，OK， 哎，顺便讲讲宠物嘛，到底宠物赛道是个什么样的？就你你怎么看宠物赛道啊？现在所有的人都在说这是一个非常非常好的赛道
1: 。宠物行业的赛道好是相对的。第一，它每年还是百分之十几的速度增长。嗯，因为疫情之后是把大量的赛道都打得太不好 OK。其实，在宠物这个赛道，是别人说好，我是二十年前，希尔斯、高露洁下面，希尔斯是高露洁的。OK。二十年前，别人就说这个赛道好。嗯。但这个赛道第一规模小，嗯。第二，发展的速度其实没有，其实真的不快的。是吗？因为很多行业的其实发展，你包括。过去几年，美妆的发展远远超过从化，规模；母婴的行业的发展远远超过母婴行业。这两年，运动服饰的、运动时尚服饰的行业，这都是规模又大、发展又快。我们这个行业是规模又小，但是发展又没那么快。但是，因为在疫情期间大量被行业被打压，所以大家没有故事讲了，所以大家开始说这个行业好。但是这个行业有个特点，就我前面说的长期主义，它长期一定会好。对,对，所以我觉得就是你要急着那么快好吗？嗯，这是第一个，我觉得是行业的发展。第二，行业就是应该怎么说呢？就是大浪淘沙的这个阶段，它就有点像举个我们熟悉的例子，就应该像比如说洗发水行业，嗯，应该就是在两。两千零五年左右的洗发水，就是本土品牌也对外资品牌也对大家混战的
0: 。对
1: ，现在就是这么
0: 搞，最后就到现
1: 在就已经非常稳定了，对吧？洗发水市场这个非
0: 常。所以这
1: 个行业里边，头部品牌第一名的品牌的市场份额也不会超过百分之五。前我看了一个数据，前十的品牌加起来没有超过百分之二十。非常分散，是很低。嗯，而且新品牌不停的出现，然后老品牌。也两年之后去死去，除了这几个比较龙头的，所以没有那么好。嗯，但是很好玩，因为变化太快了、嗯嗯嗯。对，因为我我前两天还看到一个数据说
0: ，上海家里面有猫或者狗的家庭已经占到一半了
1: 。那我想，那还是很厉害的，对吧？这,这些数据都没意义是，是为什么呢？我自己觉得说，这个养宠比例有没有这么高？因为上海在中国整个消费品市场里面。还是非常小的一块，对，嗯，就是，别人还说什么中国有一亿只犬猫，嗯，美国市场可能只有几千万，因为美国的人口也没那么多，嗯，对啊，但是我只能说长期好，嗯对吧？可能这个东西大家都在论证这个，但你看到 Final 的这个市场规模跟实际的增速的情况又没那么好
0: ，现在现在是个千
1: 亿市场，没有，千亿都没有啊，没有，你看，而且里面还有很多。它门槛低，你知道吗、嗯？你想做奶粉，它得全球奶源统一加工、嗯、生产。我靠，你这两百平米里边找个工厂，你都能生产，搞个机器都能生产出来，<笑>有点像那个，有点像那个什么纸巾啊，湿纸巾跟纸尿布，其实它门槛特别低。嗯、OK。但是呢，大家对于婴幼儿的东西呢，又非常 care， 对安全。对，在这个行业呢，又没有那么 care， 没有那么 care, 一线城市 care，、嗯
0: 、OK， 你到三
1: 四线城市我，啊、嗯、所以，所以这个行业就是这么一个行业， OK，
0: 那也挺好的，符合你前面说的长期主义，反正长期看好，慢慢慢慢倒腾
1: ，是吧？所以对品牌也一样，你做长期正确的事情，你就会一直，就是我说一句话，就是、嗯、你活得久，比你这个对爽一把重要。嗯嗯对哎对
0: 哎，你说的这个特别好，我我我还我想想我回想这几年这些，呃，涨得非常快的行业，其实最后你看，其实对在里面从业的人来说，对企业来说是个诅咒，就是因为你发展太快，然后你要在这个里面要跑到前面去，<咳>你就会做非常多的短期的事情，对吧？等到你回过头来想要重整的所以来不及了，整不过来了，垮下去就垮下去了
1: 。因为你其实一直活在。对外别人证明我很好，其实我很好，就是我很好，我不需要让你们证明，向外人证明我很好。你新消费企业都是这样倒下去的，嗯，对吧？你要么为了给资本方讲我很好，你要么对吧？我已经上市了，我要跟投资者讲我很好。其实，真正中国赚钱的企业都是闷声发大财的企业。是的，那些吭哧吭哧天天发战报的企业，我觉得都是活得很艰辛的企业，太累了<笑>。Okay、嗯，很有道理。其实跟做人是一样
0: 的，<笑>做人是一样的。好，好的，今天谢谢 Robin。好，谢谢,谢,谢，好，拜
1: 拜，拜拜。
2: Answers in our closets had a reason, but we lost it. No direction. We've been calling through the night, through the night. If love is a lie, then why do we need it? We swear.